0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Tiempo para la tarde en tu búsqueda. Ya saben los oyentes que a esta hora, los miércoles, hacemos algunos repasos de cómo van algunos casos de personas desaparecidas en nuestro país y hoy se cumplen dos años de la desaparición de Julián Esteban Beltrán en Montserrat en Barcelona. Patricia Patricia Torres.
1: Hola Marilón, buenas tardes. Pues el caso se encuentra en Punto Muerto, los mozos de Escuadra sigue sin datos que permitan dar con el paradero de este joven colombiano de 22 años que desaparece el día 6 de enero del año 2021. Julián había acudido a una fiesta ilegal en un chalet de Colbató y según testimonio de algunos compañeros afirmaron que abandonó la fiesta diciéndoles que la montaña le llamaba. La labor de rastro policial no han conseguido encontrar eh, ninguna pista que ayude a su localización. La investigación se ha topado también con testimonios contradictorios sobre la hora de llegada de Julián a la fiesta o cuando decidió salir hacia la montaña. Tampoco está claro por qué sus compañeros de piso, Marilo abandonaron esa fiesta de forma repentina al conocerse que se le buscaba tras desaparecer. Desde que se conociese esta ausencia, la madre de Julián, eh, Lilian, no ha abandonado la ciudad condal y continúa buscando a su hijo. La escuchamos. Uh -huh. Yo sigo aquí en España esperando cualquier información y bueno, la familia está con la esperanza de que en algún momento se pueda saber algo, alguien hable o que aparezca. Muchísimas gracias a Canal Sur Radio. Julián llegó a Barcelona Marilo en el año 2018 y desde siempre tuvo claro que quería viajar y establecerse fuera de su país, se formó como barbero y desde su llegada a Barcelona pues, había estado trabajando en su profesión, así que las autoridades siguen buscándole y nosotros seguimos difundiendo el caso de Julián desaparecido hace dos años en Montserrat, en Barcelona.
0: Y hoy abordamos la desaparición de Teresa Ariño, una mujer de 58 años, fue vista por última vez el 28 de agosto de 2022, después de abandonar el Hospital Santa Bárbara. Esto, sí. esto pasó en Soria. Eh, cuéntanos, sí. Patricia, detalles. Pues,
1: no me dejes, Miguel. Fueron, Marielo, las últimas palabras que Miguel oyó de su mujer antes de que desapareciera. El 28 de agosto de 2022 fue el último día que la vio. Teresa llevaba una semana bastante nerviosa tras tomar la decisión de mudarse de casa. Ese día, a Miguel no le permitieron subir a la ambulancia para acompañar a su mujer. Le dijeron que se la llevaban al Hospital Santa Bárbara de Soria. Miguel pidió un taxi y ...se dirigió lo más rápido que pudo hacia allí... ...sin embargo, al llegar allí no encontró a su mujer... ...el personal sanitario le dijo que había huido... ...no llevaba nada, ni su DNI, ni tarjeta de crédito... ...la policía organizó batidas con perros, drones y buzos... ...pero no se encontró ni una sola pista... ...han pasado cinco meses desde la desaparición de Teresa... ...y Miguel espera con esperanza su regreso a casa.
0: Tremenda esta historia... ...Miguel es el marido de Teresa... ...Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos...
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, detalles de, de lo que ocurrió, eh, a mí me dejan desde luego pensando muchas cosas como el hecho del día de la desaparición donde usted no puede acompañar a su mujer en la ambulancia, por ejemplo, ¿no?
2: No, no, no me dejaron ir, ella quería, no me soltaba, ya nada más que decía no me deje, no me deje. En la ambulancia me dijeron que no podía ir por protocolo, que tenía que ir sola. Y hasta se fueron a, vinieron a al hospital Santa Bárbara y cuando yo llegué diez minutos, un cuarto hora después, ya había desaparecido. Me dijeron que había salido corriendo, nadie la retuvo, nadie dijo nada, nadie dijo nada y hasta el día de hoy.
0: Y Miguel, eh, ¿cómo va la investigación? No sé, ¿qué, qué le han dicho? ¿El hospital qué que, que le comentó? ¿Qué que le dijo a usted?
2: Nada, bueno, el hospital no se ha puesto ni en contacto conmigo. Yo quería hablar varias veces con ellos, nunca han querido saber nada, no han querido hablar conmigo. Y la investigación, la Guardia Civil se siguen haciendo batidas. Estuvimos durante un mes entero por el sitio porque al día siguiente un pastor dice que la vio a 18 kilómetros de Soria, que fue andando por la noche, iba sangrentada. ...y por ahí se hicieron batidas... ...y sin resultado ninguno.
1: Con el relato de, de los hechos Miguel... Eh, ...bueno aquí no se valoró de manera adecuada... ...el estado de, de salud de su mujer... ...en el que se encontraba... ...porque esto comienza una semana antes ¿no?
2: Sí, estamos una semana de médicos... ...que casi casi no nos hacen ni caso... ...yo el sábado, el sábado antes de la desaparición... ...venimos de urgencia... ...estuvimos ocho horas aquí casi no nos hacen ni caso, le hicieron cinco preguntas, ella muerta de miedo, se le veía la, la cara, las manos temblando, le hicieron cinco preguntas de las cuales ni se acordaba, no se acordaba casi ni de cómo se llamaba, no sabían el año en que vivíamos, dijo que estábamos en invierno, la, la doctora le hizo una analítica y como la analítica salió bien, a las 7 horas nos mandan para casa sin medicación, sin nada, eso era a las 4 de la mañana. Y a las 9 tuve que llamar a la ambulancia y luego lo que volvió a pasar el domingo.
1: Y Miguel, eh, ese, esa persona que vio a, a Teresa el, el lunes, llegó a hablar con ella y, y ¿qué le dijo? ¿Qué le preguntó?
2: Sí, él dice que la vio, que vi una, una señora temporosa, con miedo Que tenía sangre en los brazos Se ve que se como iba por el monte sería por Se engancharía por las zarzas o algo de noche Porque estuvo andando 18 kilómetros Y que ella, que ella le decía que no sabía, no, que no quería nada Que se iba, que se iba Y no, 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 no yéndose Como que tenía miedo Es lo que nos dijo a la Guardia Civil y a mí
1: ¿Y usted cree que eh, después de, de verle ese testigo, pudo marcharse con alguna persona en algún coche?
2: Yo no, no no sé, ya tenía mucho miedo, ya no quería, ya tenía miedo. Ahora, es la única esperanza que, que, que yo tengo: que, que saliera a una carretera y que parara un coche o lo que sea, porque por donde se vio, hombre, a ver, es, hay mucho monte, pero se ha batido con drones, con perros, con nada, y no ha encontrado ni una pista. Y, y la esa zona... también es la esperanza que yo tengo. Claro, claro, la
0: zona para ella era una zona que solían frecuentar. No, Miguel, no, nada. Eso nada,
2: no. ¿no? ¿no? no, 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 nada, no. Y... Ella salió andando por allí como podía haber ido por otro sitio. Ya, ¿y usted
0: tenía eh, un diagnóstico? ¿Tenían el diagnóstico de lo que le, le ocurría?
2: A ver, yo, la, la doctora esa que la vio el sábado por la, de urgencia, a mí sí que me dio un papel. Lo que pasa es que era las cuatro de la mañana... Nosotros vivimos bastante lejos del hospital, aquí no hay autobuses, no hay taxi por la noche. Fuimos andando y como le dieron una pastilla de sangre de frente debajo de la lengua, ella quería que se durmiera, quería dormirse, pero quería que estuviera con ella, que no la dejara sola. Entonces yo no lo leí. Cuando vino la ambulancia, yo se lo entregué y el hombre, cuando lo, porque a ella ni la miró, cuando la vio, me dijo, me dijo a mí, dice, mira Miguel, dice, seguramente... Dice, nos vamos a Santa Bárbara y seguramente se quedará ingresada. Y yo le dije a él, digo, es que ingresada se tenía que haber quedado anoche. Pero ya no me dijo nada más y luego ya no me dejó ir con él.
0: Miguel, le agradecemos enormemente que nos esté contando su testimonio. El programa se ha puesto en contacto con usted para ver cómo va el caso. Lo seguiremos haciendo y le deseamos muchísima suerte y mil gracias. gracias.
2: gracias a ustedes.
0: Gracias, un saludo.
2: Menuda gracias. historia gracias.
0: Patricia, ¿no? Sí. Fíjate, no lo dejan ir en la ambulancia, al final ella parece que de alguna manera sale del hospital sola, ¿no? Se mm. desorienta antes de que llegase su marido, ¿no? Sí, sí, ella, Porque, huye. Pues, ella huye claro, tuvo el tuvo que, que transcurrir
1: muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Lo que a raíz de este caso lo que queramos dar importancia, ¿no? Que los problemas de salud mm. mental mental son una de las causas de desaparición más significativas Y lo comentaba con Miguel en la entrevista mm. previa, que seguramente si eh, Teresa hubiese ingresado dos días antes, pues a lo mejor no estaríamos contando ¿no? su desaparición, su ausencia.
0: Bueno, pues esa es la historia de Teresa Ariño, que estaremos pendientes y que seguiremos 58 años. Eh... Fue vista por última vez el 28 de agosto del año 2022 en un hospital donde parece que ella no llega a entrar directamente. No sabemos qué pasó, pero se baja de la ambulancia uh -huh. y cuando llega su marido, a partir de ahí ya no la encuentra. Muchas gracias, Patricia. A ti. Venga, nos oímos en un instante.